0: 冰冷的皮带渐渐地勒紧了我的脖子，我的意识开始变得模糊起来。我笑了，对于死亡，我竟感到了一丝解脱。午夜1 1点四十分，我在冷汗中惊叫着醒来，我大口地喘着气，努力回忆着之前的噩梦，却只想起了一个模糊的细节。我之所以会在梦中自杀，似乎……是为了回避什么让我魂飞胆丧的东西？我揉了揉发胀的太阳穴，可梦里的情节就像被截断了的水流，再也流不出分毫。人就是这样，对梦里的东西总是选择很快的遗忘。我摇了摇头，正想喝杯水来平缓一下狂跳的心脏，突然，借着从窗口照射进来的清冷的月光。我看到不远处的房门旁，一张惨白的脸正对着我露出一抹诡异的微笑。你醒了，又做噩梦了？一个低沉的声音从黑暗中传来，不知为何竟让我感到脊背一阵发凉。我努力的瞪大了双眼，总算看清了那人的长相，那是我的室友秦风。大半夜的，你站在门口干什么？我皱了皱眉，没好气的说道：“我在等人。”秦风看着我，笑得有些皮肉分离，那闪烁的眼神分明是在掩饰着什么不可告人的秘密。这个时间还会有什么人来？我暗暗的抽了口凉气，心中暗想：也许是看到了我脸上的疑惑。秦风阴沉着脸，悠悠地说道：“总之，你记住，千万别离开这间房间。”“为什么？”我惊到。秦风却只是笑了笑，没再多说什么，自顾自地缓步回到自己的床铺前，合衣躺下，留给了我一个冰冷的后背。秦风一连串反常的行为，顿时弄得我一头雾水。正在我暗自疑惑时，门外的走廊里突然传来了一阵似有若无的哭声，那是一个女人在伤心的哽咽，我顿时感到一阵心惊。更令我惊愕的是，秦风对这渐渐清晰的哭声竟是充耳不闻。那哭声最终停在了寝室的门外，一声声悲凉的哭泣就像是一只只利爪在抓挠着我脆弱的神经。冷汗顿时布满了我的额头。秦风，你听到了没有？我咽着唾沫问道，可回答我的却是一片死寂。秦风睡得像个死人，我完全听不到他的呼吸。深吸了一口气，我壮着胆子下床，走到了门口。刺耳的哭声紧隔着一扇单薄的木门，刺激着我的耳膜。犹豫了许久。我终于轻轻地拉开了面前紧闭的房门。头痛欲裂中，我从冰冷的地板上爬了起来，发现自己不知为何竟倒在了门外的走廊上，而空气中一股浓烈的血腥味熏得我几欲作呕。突然，我本能地回过了头，直觉告诉我，此刻正有什么东西站在我的身后。昏黄的灯光中出现了一个瘦弱的身影，他一袭长裙，浓黑的头发披散在肩上，正用一双关切的眼睛打量着我。见我醒来，他将我从地上扶了起来，我感觉到他的手冷得像是一块寒冰。我认识他，他叫陈宇，是秦风的女友。现在几点了？我晃着昏沉沉的脑袋问。想知道自己昏迷了多久。1 2点十五分，他看了看手腕上的手表，回答我说：“我皱了皱眉，时间已经过去了半个小时，而对这半小时，我的记忆竟是一片空白。我打开门后，到底发生了什么？我又为什么会昏倒在走廊上？无数的疑问顿时塞满了我本就混乱的大脑。你来这里干什么？”赵秦峰。我打量着陈宇，想知道他怎么会在这个时间出现在一个他本不该出现的地方。他没有说话，只是黯然的点了点头。突然，我发现他的右臂好像受了伤，殷红的鲜血已经将他的衣袖染得一片猩红。你的胳膊？我指着他右臂上的伤口，显得有些吃惊。因为那很显然是一道新鲜的伤口。哦、没什么，受了点伤。陈宇摇了摇头，随后古怪地望向了我：“你呢？你为什么会睡在走廊上？”我苦笑着，告诉他：“我最后的记忆就停留在我打开寝室房门的瞬间。”你去了那间寝室？陈宇忽然惊呼出声，苍白的脸上竟爬满了恐惧。当然啊，我就住在那里啊。他的反应让我感到有些奇怪，陈宇的恐惧之情更加加深了，以至于全身都开始莫名其妙的颤抖起来。我锁紧了眉头，今天的陈宇让我感到有些不太对劲儿。你现在跟我走。”陈宇声音颤抖的对我说道。拉起我，快步向走廊尽头冲去。头顶昏暗的灯光诡异地闪烁起来，我这才发现走廊的地板上竟有数道诡异的血痕，一直延伸到远处寝室紧闭的房门后。犹豫了一下，我挣脱开陈宇的手，停下了脚步。“你这是要带我去哪儿啊？你不是来找秦风的吗？”我警惕地望着他，问道。秦风已经死了，就在那间寝室，我亲眼看到有人杀了他。陈宇悠悠地说着，五官竟开始扭曲变形，似乎是回忆起了什么可怕的经历。你胡说什么？我明明刚刚才见过他。我皱了皱眉头，下意识地朝着寝室的方向望去。就在这时，我的头顶白炽灯突然爆裂。四溅的碎玻璃中，我和陈宇瞬间被吞食在了一片黑暗之中。陈宇，你没事吧？我掸掉了身上的玻璃渣，惊慌的问道。然而，回答我的却是一片死寂。我咽了口唾沫，下意识的伸手在身边的黑暗中摸索起来，可身边已是空空如也。就在我有些不知所措的时候，走廊尽头的黑暗中竟传来了一阵窸窸窣窣的诡异声响，听着就像是有什么东西正在地上蠕动着。刺鼻的血腥味顿时在这条阴森森的走廊中弥漫开来。一片漆黑中，我完全无法判断那正向我逼近的东西到底究竟是什么，可未知却往往比已知更加可怕。排山倒海般涌来的恐惧，让我下意识地一步步向后退着。而当我从恍惚中回过神来的时候，身后竟出现那扇紧闭着的寝室房门。一滴冰冷的液体忽然从头顶滴落在我的脖子上，我忙顺手一抹，却感觉手上的液体粘稠滑腻，放在鼻子下一闻。一股刺鼻的血腥味顿时熏得我连连干呕，一阵滚水般的异响突然从我的头顶传来，本能告诉我有什么可怕的东西正从上方向我逼近。巨大的恐惧顿时令我的双腿有些发软，走投无路之下，我只得一把推开了面前的房门，躲进了漆黑的寝室之中。天旋地转中，我发现自己正躺在寝室的床上，可我竟不知道自己究竟是怎么回到这里的。我剧烈的喘息着，心脏仿佛就在嗓子眼的位置疯狂的跳动着。又做噩梦了！一个低沉的声音忽然从耳边传来，我吓了一跳，连忙循声望去，发现秦风正躺在对面的床铺上，悠悠地望着我。嘴角的笑容依旧让我感到不寒而栗。我是怎么回到这儿的？我疑惑地问。什么意思？啊？秦风皱起了双眉。你根本就没有离开过这张床啊！难道之前走廊里发生的一切只是一个噩梦？我倒吸了一口冷气，正暗自疑惑，突然感到脖子后有些麻痒。我顺手一摸，竟摸到了一片冰冷潮湿的液体。我大吃了一惊，忙颤抖着将手伸到眼前。惨白的月光中，我的手中竟是一片刺目的猩红。想起之前在走廊上的可怕经历，我不由得打了个冷战，忙在身上摸索了一番，竟又找到了几片细小的玻璃渣。不对，秦风在说谎。我身上的玻璃渣肯定是在走廊上带回来的，可他却说我从来没有离开过寝室的床铺。他究竟在隐瞒着什么？你说我从来没有离开过这间寝室？我冷笑着问。见秦风点了点头，我把那些玻璃残渣递到了他的面前。那你怎么给我解释这个？你想让我看什么？这儿什么都没有啊。秦风吃惊地望着我。不可否认，他的演技足以让那些经验老道的演员相形见绌。你别再装了！我愤怒地咆哮道。我之前已经离开了寝室，对不对？你为什么要骗我？秦风的表情却显得比我还要震惊。他告诉我没有骗我，我真的哪里也没有去过，仅仅只是在床上躺了不到两分钟而已。我的嘴角抽了抽。惊怒几乎快要摧毁了我的理智，而就在我马上想要破口大骂时，突然我想到了一个可以戳穿他谎言的关键——时间。没错，就是时间。我上一次醒来的时间是差15分钟12点，而秦风说我仅仅只是在床上躺了两分钟，可之前我问陈宇时间时就已经是12点一刻了。时间上的自相矛盾，就是戳穿秦风谎言最有力的证据。我冷笑了一声，转头看向了墙上的挂钟，顿时一股莫名的寒气让我瞬间遍体生凉。挂钟上显示的时间竟是1 1点四十分。愣了许久，我猛地反应过来，一定是秦风提前给挂钟做了手脚。我连忙掏出手机，用只有我自己知道的密码解开了屏幕锁，可那四个泛着白光的数字却顿时令我如坠深渊。1 1点四十分，这到底是怎么一回事我彻底懵了。如果刚才走廊上发生的一切真的是梦，那我身上的玻璃残渣该如何解释？可如果不是梦，那时间上又存在着明显的矛盾。我只感觉自己的意识像被吸进了一个无底的巨大漩涡，在一阵阵天旋地转中越陷越深。难道是陈宇骗了我？我突然自言自语地说道：“这是我能想到的唯一一个合理的解释。”可他又为什么要在时间上对我说谎呢？我正百思不得其解，一旁秦风突然情绪激动了起来。他一把拉住了我的胳膊，我甚至能感到他的身体在微微的颤抖。你看到陈宇了？他的声音由于激动而变得有些走调。我点了点头。什么时候？在哪儿？就是刚才，在走廊上。我指向身后的房门，不料秦风的五官顿时变得有些扭曲，松开了手。难以置信地看着我，不可能，陈宇已经死了，我看到有人杀了他。月光下，秦风的表情变得有些狰狞，一股寒意顿时袭遍了我的全身。这句话，我竟然是如此的耳熟。没错，之前在走廊上，陈宇也说了同样的话，只是死的人是秦风。你说什么？你再说清楚些。我咽了口唾沫，皱着眉头说道：“我什么也没说。”啊。秦风惊愕的看着我的脸，似乎是看着什么让他无法相信的事物。愣了片刻，他忽然转身在床边的抽屉里摸索着什么，片刻过后，竟从中掏出了一台微型摄像机。徐浪，我一直没敢告诉你。你最近的行为有些古怪，我怀疑你要么是精神出了问题，要么就是惹上了什么不干净的东西。我曾听人说过，摄像机能拍下一些人类看不到的东西，你最好随身带着它，也许真能发现一些什么。秦风说完，吸了口气，自顾自地回到自己的床上，用被子裹住了全身。看得出，有什么东西让他感到无比的恐惧。我躺在床上，感受着时间一分一秒的流逝。不知为何，我隐隐感到了一阵前所未有的压抑，预感到有什么不好的事情即将发生。在我手中，摄像机的指示灯不时闪烁出的淡绿光芒，证明它正安静地记录着周围发生的一切。突然，一股令人作呕的腥气在寝室中悄然弥漫开来。秦风，你有没有闻到什么怪味儿？我抽了抽鼻子问，可秦风又一次把死一般的沉寂当做了对我的回答。我皱起眉头，疑惑的向秦风的床上望去，顿时被眼前的一幕惊得血液逆流。秦风的床上竟然空空如也，我猛地从床上翻身坐起。额头上已是汗如雨下。我确定没有看到秦风离开过自己的床铺，可他现在却在我眼前实实在在地消失了。我的心跳如杂乱的鼓点，正在不知所措之际，突然一阵指甲挠木板的声响在寂静的寝室里悠悠地回荡开来。那让人胆寒的声音，依稀就来自我的床下。我全身开始莫名的颤抖起来，直觉告诉我，有什么可怕的东西正在我的床下蠢蠢欲动。我绝不会傻到探头去看的，因为当我看清那是什么东西的时候，很可能就是我在这个世界看到的最后景象了。我深吸了一口气，抱着摄像机蹑手蹑脚地下了床，向着门边走去，生怕惊动了那床下的东西。可就在我的手刚刚碰到房门把手时，床下的黑暗中突然传来一阵咯吱吱的异响，仿佛有东西正用指甲划拉着地面，正向我靠近。大惊之下，我连头都不敢回，打开门，一头冲入了门外的走廊之中。我浑身一抖，感觉身下一片冰凉。我艰难地睁开了双眼，眼前正是那条阴森森的走廊，我却不知为何正趴在门口不远处的地板上。我艰难地撑起了身体，想回忆一下之前发生了什么。可大脑却如万针穿刺一般剧痛不已。你终于醒了。身后传来了一声如释重负的叹息声，我忙回过头，发现陈宇正一脸关切地望着我，他那张毫无血色的脸离我只有不到半尺的距离。我本能的向后缩了缩身体，和他拉开了距离。你怎么会在这儿？我警惕地问道：“陈宇告诉我，他是接到秦风的消息，后者说是有重要的事情要和他商量，所以他才会半夜三更地赶到这里，正好看到我在门口的走廊上昏迷不醒。你不是说秦风已经死了吗？”我大惊道：“我什么时候跟你说过这样的话？”他的表情显得比我还要震惊。就在刚才啊！你还拉着我跑，后来你就突然不见了踪影。我疑惑地看着他：“我们之前见过面吗？”他脸上的震惊已是无以复加。我抽了口凉气，思绪再度陷入混乱。我下意识地抬起头，却发现之前已尽数爆裂的白炽灯正在头顶散发着昏暗的光芒。而陈宇胳膊上的伤口此时已消失得无影无踪。现在几点了？我突然皱着眉问道。十一点五十三分。他看了看表，回答道。我全身顿时猛地抽搐了一下，只感觉自己的时空似乎正在变得支离破碎。你拿的这个是什么东西？啊？就在我心乱如麻之际，陈宇忽然盯着我的右手，好奇地问道：“我低头看了看，发现手中正紧握着那台仍在运转的摄像机。忽然，我想起了秦风的警告，举起摄像机对着陈宇照了照，见屏幕中的陈宇没有出现任何异常，我这才松了口气，对他说道：“没什么，一台摄像机而已。”我能看看你拍了些什么吗？他向我伸出了右手，想了想，我还是将摄像机递到了他的手里。陈宇把摄像机的影片调到了最开始的地方，一个人看了起来。突然，他抿着嘴笑出了声。秦峰这个人真有意思，竟然偷看你睡觉。仿佛被人当头打了一棒，我的大脑顿时嗡嗡作响。我一把夺过了摄像机，屏幕中我仿佛睡着了一般，直挺挺地躺在床上，而秦风正站在我的床边，悠悠地注视着我。从镜头上看，当时他的那张脸离我的脸只有不到一尺的距离，可之前在寝室中，我的眼前却分明一直空空如也。摄像机能拍下一些人类看不到的东西。秦风的话突然回荡在我的耳边，我顿时倒吸了一口凉气。难道？马上就要十二点了，我得去找秦风了。陈宇的话猛然打断了我的思绪。回过神来的时候，我发现他已向着那扇紧闭的房门走去。等等，你不能去！我一下子窜过去拦住了他的去路。为什么？他疑惑地看着我。因为那间寝室里有些可怕的东西。我语无伦次地解释着。他看了我一眼，忽然有些担忧地说道：“难怪秦风说你最近精神有点不正常，看来你真该去医院看看了。”谁说我不正常？我今天就要你看看到底是谁不正常！他的嘲笑顿时让我倍感羞辱。我不由怒吼着，一脚踹开了房门。而此时，远处正好传来了零点沉闷的钟声。房间内，熟睡的秦风猛地从床上坐了起来，有些惊恐地看着满脸狰狞的我。徐浪，你什么时候离开寝室的？他望着我，满脸的不可思议。别装了，我知道你是什么东西。你想要我的命，对不对？我咬牙切齿地说道：“你在胡说什么？”秦风一张脸顿时黑了下来。徐浪，你知不知道你最近很古怪？不仅经常在梦里说一些令人毛骨悚然的话，还时不时做出一些匪夷所思的行为。我是担心你出了什么问题，想和陈宇商量一下，需不需要送你去医院检查一下？仅此而已。你放屁！我咆哮着打断了他。上前一把揪住他的衣领，将他的脸放在了摄影机下。屏幕中，他的脸顿时像了受了某种电磁干扰般扭曲变形，转眼已不成人形。你都看见了，现在知道究竟是谁有问题了吧？我冷笑着对身后的陈宇说道：“看见什么了？没什么不对啊。”身后的陈宇疑惑地反问着。对屏幕中那张扭曲的人脸，竟是无动于衷。我大吃了一惊，一股不祥的预感渐渐地涌上了心头。我咽了口唾沫，缓缓地向后回过了头。这小子疯了！快按住他！就在这时，秦风突然大叫了一声，奋力地挣扎了起来，而陈宇也从身后向我扑来。恐惧顿时如同决堤的洪水一般向我涌来，我连忙挥起手中的摄像机向挣扎着的秦风额头上砸去，秦风顿时惨叫着倒了下去，额头上已是血流如注。小雨，快逃！秦风正捂着头，吃力地朝着已吓得目瞪口呆的陈宇大喊。陈宇一愣，转身向门外跑去。我的大脑此时已是一片空白。只知道，如果今天不将这两个鬼魂一并解决，将来必定是后患无穷。我抓起桌上的水果刀，冲出门外，几步就追上了正仓皇逃窜的陈宇，拖着他的头发就往寝室里拉去。陈宇拼命地想要挣脱我的束缚，不断大叫着，用手击打我的手臂。暴怒之下，我提起刀，冲着他的右臂就是一顿猛刺。陈宇终于安静了下来，浑身软绵绵的瘫倒在一片血泊之中。我松了口气，像拖死狗一般将他拖回了寝室，却在地上留下了一道触目惊心的血痕。徐浪，你这个魔鬼！见到奄奄一息的陈宇，秦风愤怒地向我破口大骂。然而，他的咒骂声很快就被一阵如同滚水般的咕噜声取代。我的刀已在他的喉咙处划开了一道深可见骨的伤口。望着眼前终于被我制服的这两个不知是人是鬼的东西，我浑身抖如筛糠。墙上的挂钟已经接近了12点一刻。一阵困意袭来，我决定先放松一下疲惫的身心，其他事情都等到天亮以后再说。我从没有像现在这样渴望过阳光，也许只有阳光能驱散这挥之不去的黑暗。可在我的记忆里，自己似乎已经很久没有见到过它了。深吸了一口气，我把两具冰冷的身躯向着自己的床下塞去。却发现床下似乎已被什么东西占据，满满当当的，竟再也塞不进去任何物体。我皱着眉头向床下望去，顿时我被惊得血液逆流。那床下竟然塞着十余具血肉模糊的尸体，他们有的已经高度腐烂。有的却刚刚开始出现尸斑。突然，一阵刺耳的骨节摩擦声中，所有的尸体竟缓缓地向我转过了头。惨白的月光中，我发现所有的尸体都长着两张一模一样的面孔。那正是秦风和陈宇。惊叫声中，我一屁股瘫坐在地。那些尸体的脸上渐渐地浮现出一抹诡异的微笑，几十条苍白骇人的手臂竟齐刷刷地向我缓缓抓来。巨大的恐惧中，我连滚带爬地向着屋外逃去。可不管我逃到哪里，身后那让人毛骨悚然的蠕动声始终穷追不舍，而头顶的白炽灯也随着我的狂奔不断的炸裂。最终，我被吞没在了一片无边的黑暗中，再也无处可逃。望着黑暗中那些渐渐逼近的黑影，我的心里充满了绝望。我知道他们接下来会让我在巨大的痛苦中凄惨的死去，但我绝不会让他们如愿以偿。悲凉的冷笑声中，我解下了自己的腰带，迅速套上了自己的脖子后，后猛地将其收到了尽头。渐渐模糊的意识中，我露出了一抹解脱的微笑。